0: Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud. Holger Hoheisel, Geschäftsführer der CCP, ist heute im Gespräch mit Markus Schneider, Director Consulting and Solutions bei der CCP. Das Software Asset Management kümmert sich in der Regel nicht um Verträge zu Finanzmarktdaten. Dass diese Verträge Ähnlichkeit zu Verträgen mit Softwareherstellern haben und dass es sich durchaus lohnt, diese Verträge aus Sicht des Software-Asset-Managements zu betrachten und zu bewerten, hören wir in dieser Folge. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der
1: Lizenzlage. Mein Name ist Holger Hoheisel. Eine immer wiederkehrende Fragestellung beim Software Asset Management ist die nach den Grenzen des Software Asset Managements. Welche Aufgaben gehören dazu, aber auch welche Aufgaben gehören nicht dazu? Und vor allem, wo endet der Verantwortungsbereich des Software Asset Managements? Und wenn wir dann ein Thema haben, was gerade so außerhalb der Grenzen, dass dieses Verantwortungsbereichs liegt, welchen Beitrag kann das Software-Asset-Management-Team dazu leisten, damit das Management auch von so einem Thema erfolgreich verläuft. Und genau um so ein Thema im Grenzbereich des Software-Asset-Managements geht es in der heutigen Folge, und zwar geht es um Finanzmarktdaten. Genauer gesagt um Verträge zu Finanzmarktdaten bzw. um Verträge mit Dienstleistern, die Finanzmarktdaten zur Verfügung stellen. Und über das Thema spreche ich heute mit Markus Schneider, Director Consulting und Solutions bei CCP. Herzlich willkommen, Markus. Hallo Holger, ich grüße dich. Markus, du bist ja nicht zum ersten Mal Gast in der Lizenzlage. Du warst ja schon ein paar Mal hier gewesen. Ich habe jetzt versäumt nachzuschauen, wann du das letzte Mal da warst. Weißt du das ungefähr? Ist schon eine Weile her. Gell? Oh, das ist tatsächlich eine Weile her, ja. Könnte
2: ich jetzt nicht beantworten, aber drei Monate bestimmt.
1: Ja. Umso mehr freut es mich, dass wir heute hier wieder miteinander sprechen können. Und vor allem freut es mich auch deswegen, weil dein Team und vor allem auch du, ihr beschäftigt euch ja ähm, seit langem schon intensiv mit dem Thema Verträge und Finanzmarktdaten. Erklär uns doch mal, was sind denn Finanzmarktdaten? Also ich würde es nicht auf ausschließlich
2: Finanzmarktdaten zuschneiden wollen, sondern im Endeffekt sprechen wir auch bei den Kunden über Markt- und Branchendaten. Also all das, was in irgendeiner Weise standardisiert erhoben und natürlich dann auch an Dritte zur Nutzung ähm, verkauft wird, beziehungsweise die Informationen, die bereitgestellt werden. Und ähm, deswegen nicht nur Finanzdaten, das sind so die typischen, die man eben kennt, also Börsendaten, Tradingdaten, Konjunkturdaten, alles, was es so gibt, aber es gibt natürlich eine Vielzahl von Informationen, die genutzt werden und eingekauft werden, ob das jetzt Konjunkturdaten, Immobilien oder Rohstoffdaten sind. Das Portfolio ist sehr vielfältig und genutzt wird es im Endeffekt von vielen Unternehmen tatsächlich, die auch diese Informationen brauchen, um ihr Geschäft daran auszurichten.
1: Um dann nochmal so ein besseres Gefühl dazu bekommen, hast du denn... Anbieter, wer ist denn da so auf dem Markt aktiv, wo man diese Daten beziehen kann? Also es gibt natürlich
2: vielfältige Anbieter, also ich sag mal, es gibt natürlich statistische Anbieter, die jetzt, also Statistica ist zum Beispiel so ein Anbieter, der Daten bereitstellt, es sind aber auch Börsen, die Daten bereitstellen, eben Börseninformationen, die sich dann eben ja auf Deutschland oder eben auch weltweit beziehen, es sind natürlich auch so diese Bloomberg und Reuters, es gibt ganz unterschiedlichste Anbieter, die in irgendeiner Weise diese Informationen vorhalten und natürlich auch dann zur Verfügung stellen und
1: davon leben, wenn man so will. Ist das Ganze denn äh, branchenspezifisch? Also ist da eine bestimmte Branche, die überwiegend diese Daten bezieht? Oder betrifft das jedes Unternehmen? Also... Ich, jedes Unternehmen, würde ich jetzt
2: nicht unbedingt sagen, kommt vielleicht auf die Größenordnung drauf an, ähm, aber diese Informationen und wie diese Informationen genutzt werden. Also ich bin davon überzeugt, dass jedes Unternehmen sich an Daten orientiert. Die Frage ist immer, was sind es für Daten und brauche ich die in Echtzeit? Ähm, das bekannteste sind natürlich, und das kennt jeder so aus dem privaten Umfeld, der jetzt mit, mit ähm, Aktien handelt beispielsweise, dass einem die Hausbank vielleicht Informationen anbietet von der Börse, um Aktienkurse zu beobachten. Das ist so das Übliche, was man kennt, aber natürlich auch aus der Presse der vergangenen Monate, fast Jahre muss man sagen, wenn es natürlich um Energiepreise geht, ob jetzt Strom oder ob jetzt ähm, ja, Benzin, all das sind ja Informationen, die irgendwo herkommen und die
1: dementsprechend auch ja, genutzt werden oder auch benötigt werden. Ja, jetzt hast du ja richtigerweise gesagt, bei diesen ganzen Finanzmarktdaten und auch bei den Verträgen mit den Dienstleistern geht es ja halt um, um Aktienanleihen, um, um Rohstoffe und so weiter. Was hat das Ganze denn jetzt mit Software Asset Management oder Lizenzmanagement zu tun? Also wenn ich es für mich runterbrechen würde, würde ich sagen,
2: man nutzt einen, ja, eine Art Software as a Service. In dem Fall sind es eben ja, Daten, Informationen, die man bekommt und jetzt vielleicht keine klassische Software in dem Sinne, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass man irgendeine Endanwendung hat. Wobei auch das gibt es natürlich, dass eben die Anbieter auch eine Applikation dafür mit zur Verfügung stellen, wo man dann diese Daten einsehen kann. Im Grunde ist es aber tatsächlich die Nutzung eines Contents, der mir zur Verfügung gestellt wird für eine gewisse Gebühr oder mit einem gewissen Abo und damit hat es natürlich schon eine enge Verbindung zu dem Subscription-Thema, so wie man es heute kennt, ob das jetzt ein Adobe ist oder sonst irgendetwas und ähm, somit auch ähnlich von der Abwicklung und auch ähnlich vom, vom ja, Beschaffungsmodell, so will ich es mal formulieren. Also es ist schon sehr nah an diesem Thema und auch im Umgang und in der Verwaltung ähnelt sich das sehr stark und deswegen ist es auch etwas, was sehr gut eigentlich in so einen Software-Asset-Management-Prozess natürlich auch
1: passt. Jetzt haben wir diese Subscription-Verträge, sind ja vermeintlich einfach. sind also Mietverträge, die haben eine gewisse Laufzeit. Wenn man dann sich aber mal intensiver damit beschäftigt, ist ja da eine gewisse Komplexität dahinter, was, was Metriken betrifft, was mögliche Auswahlformen Auswahl, von, von Produkten, von Lizenzen betrifft und so weiter. Gibt es denn diese Komplexität auch bei den Verträgen zu den Marktdaten?
2: Ja, in der Tat. Auch das ist sehr vergleichbar, wenn man sich jetzt mal anschaut, dass man ähm, Subscriptions eben als Unternehmen eigenständig beziehen kann. Man kann aber auch eine Subscription als Leistung zum Beispiel von einem Provider beziehen. Der Provider hat vielleicht ein anderes Lizenzmodell dahinter liegen, als wenn ich mir das eben als Unternehmen beschaffe. Und so ist es bei den Marktdaten üblicherweise auch. Ähm, das heißt, ich habe einmal die Möglichkeit, mit diesen Marktdaten für mein Unternehmen oder für eine Person im Unternehmen zu ähm, zu beschaffen und dementsprechend ein Abo abzuschließen. Ich kann aber auch natürlich im Fall einer Bank ähm, zentral Börseninformationen zur Verfügung stellen, die ich dann vielleicht auf Basis eines Volumes einkaufe, also dass zum Beispiel ein Geldinstitut sagt, wir beschaffen so und so viel Börsendaten äh, von so und so viel Börsen im Jahr und geben über ein Volumen an, wie viel sie benötigen und dafür wird dann eben eine Subscription abgeschlossen. Also das wäre dann ähm, die große Variante und die kleine Variante tatsächlich. Und das ist eben auch das, was, wo ich immer so den Knackpunkt sehe, wenn verschiedene Marktdaten personenbezogen im Unternehmen beschafft werden und dann, ja, wie so das typische Abo einfach weiterlaufen und niemand weiß, wird es denn noch genutzt oder wird es noch benötigt? Und wenn ja, wird es denn in der Ausprägung tatsächlich benötigt?
1: Das, das heißt dann bei, bei diesem Modell ist dann auch die dahinterliegende Metrik, per User, wenn dann einzelne User sich so ein Abonnement dann abschließen und dann nicht mehr nachvollziehbar ist, wie ist denn da die Nutzungsintensität oder ist das überhaupt noch ein Zuständigkeitsbereich von diesem User? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Genau, also das ist das einfachste Beispiel,
2: aber äh, wie auch im Lizenzmanagement ist es natürlich etwas komplexer. Das heißt, ich kann natürlich auch in diesen Abos für mich entscheiden, brauche ich diese Daten in Echtzeit ne, oder genügt mir es eben nicht in Echtzeit? Das entscheidet natürlich Natürlich auch wieder über die Kostenhöhe für dieses Abo. Die Entscheidung fällt natürlich aufgrund des Bedarfs, nur auch da ist natürlich auch immer wieder zu hinterfragen, brauche ich das. Das ist das gleiche Beispiel wie bei einem, einem Office-Paket, wo man sagt, okay, jeder bekommt jetzt ein Office mit Access und man stellt irgendwann fest, aber niemand braucht Access, man zahlt aber trotzdem die Gebühren. Und ähnlich ist es natürlich auch hier bei den Marktdaten. Deswegen ist es wirklich eins zu eins vergleichbar. Und für mich zählt dieses Thema einfach. Für zu einem Stück Software.
1: Das heißt, ähm, es gibt auch ähnliche komplexe Abrechnungsmodelle bei diesen Vertragsformen, wie es die jetzt auch bei äh, Softwarelizenzen gibt. So ist es.
2: Ne? Und die sind auch ganz unterschiedlich. Da kann man jetzt auch nicht sagen, dass jeder Anbieter da ähm, nach dem gleichen Schema arbeitet, sondern. Ja, natürlich entsprechend dem Service, der mit angeboten wird, sind das eben unterschiedlichste Modelle, die da zum Tragen kommen und man muss schon genau schauen, welches Modell oder welches Abo schließt man mit wem ab, in welcher, in welchem Umfang und auch unter welchen
1: Bedingungen. Jetzt. Ist ja das Verhalten der Softwarehersteller sehr unterschiedlich, was das Ende von Subscription-Laufzeiten betrifft. Es gibt ja welche, die sind da knallhart. Subscription läuft aus, man hat vergessen zu verlängern und das geht gar nichts mehr. Es gibt andere, die lassen einem noch eine gewisse Übergangszeit, lassen sich das vielleicht dann auch entsprechend noch mal vergüten, sind aber deutlich kulanter, was das betrifft. Wie sieht das denn bei diesen Finanzmarktdaten aus, bei diesen Verträgen? Welche Auswirkungen hat das denn, wenn ich so eine äh, vergessene Subscription zu verlängern? Stehe ich dann komplett ohne Daten da?
2: Also in der Regel ist es bei den Marktdaten so, dass diese Abos nicht nach einem Jahr oder zwei oder drei automatisch auslaufen, sondern das Problem ist eigentlich, dass sie sich ständig verlängern und es besteht vielmehr die Gefahr, dass man ein, ein Abo vergisst abzukündigen und dann für das nächste Jahr oder für die nächsten zwei Jahre eben dieses Abo verlängert bekommt. Das ist für mich das eine Risiko. Also da verhält es sich ein Stückchen weit anders als bei vielen Subscriptions, die dann vielleicht taggenau enden. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch unterschiedlichste Risiken in meinem Abo-Modell. Beispielsweise ich habe ein gewisses Volumen an Daten eingekauft, rufe aber deutlich mehr ab und muss dann im Folgejahr unter Umständen auch nachzahlen. Also auch dieses Modell gibt es. Aber untypisch ist tatsächlich, dass diese Abos einfach nach einem Zeitraum X ablaufen.
1: Weil dieses Auto-Renewal gibt es ja auch bei Softwarelizenzen. Nur viele Unternehmen kündigen das quasi direkt am Anfang ab, damit sie in diese Falle eben nicht reinlaufen. Nur da muss man halt aufpassen, dass man dann auch rechtzeitig verlängert, wenn man die Daten wieder braucht. Korrekt. Wenn du jetzt das so beschreibst, dann hört sich das ja in der Tat sehr ähnlich an zum Software Asset Management, beziehungsweise zu den Subscription-Verträgen zu, zu Software. Macht es denn Sinn, auch solche Verträge in das Fristenmanagement vom Software-Asset-Management mit reinzunehmen? Oder sagst du, nee, das ist eigentlich ein ganz anderes Thema, das, da hat das, das Software-Asset-Management eigentlich gar nichts damit zu tun? Also man kann sich natürlich darüber streiten.
2: In der Praxis allerdings muss man sagen, dass dieses Thema sehr stark vernachlässigt wird in den Unternehmen. Das heißt, in der Regel gibt es wenig zentrale Stellen, die tatsächlich diese, diese Abos managen. Manchmal macht es das, das Controlling, ähm, aber das ist eben eher die Ausnahme, sondern man kann eigentlich sagen, in der Regel wird es vernachlässigt. Ähm, das Volumen, das dahinter steht, ist aber aus meiner Sicht nicht zu vernachlässigen ähm, und das Ganze in das Software Asset Management zu integrieren, allein schon aus prozessualer Sicht, weil das Software Asset Management genau nach diesem Modell arbeitet, ist der richtige Weg und um auf die Frage zu antworten, ja, man sollte dieses Subscriptions proaktiv managen und natürlich auch den Bedarf erheben, der vielleicht auch für das Folgejahr besteht und natürlich auch darauf schauen, dass man hier Subscriptions vielleicht auch konsolidieren kann, um einfach auch günstiger an diese Marktdaten zu kommen und nicht ähm, Einzelverträge abzuschließen. Das Potenzial im Endeffekt ist identisch wie mit jeder Software. Man kann sehr vieles tun, um auch wirklich einen Nutzen zu haben, um Kosten zu senken
1: und um das Ganze auch einheitlich zu verwalten. Also ich erinnere mich so vor acht, zehn, vielleicht ist es auch schon mehr Jahre her, hatte ich mal ein Projekt bei einer Versicherung gehabt. Da, damals waren ja die Subscriptions noch nicht so verbreitet. Da kam tatsächlich ein Kollege auf uns zu und fragte, ob wir in Software Asset Management diese Daten mit integrieren können, weil er geahnt hat, dass dort sehr, sehr viel Geld ausgegeben wird ohne entsprechende Nutzen. Und damals äh, war aber das Projekt gar nicht so ausgerichtet und auch äh, ja, wegen der noch nicht vorhandenen Subscription oder eher wenigen Subscription-Verträge auch noch gar nicht so ähm, darauf vorbereitet. Und wir haben es damals nicht mit in das Projekt aufgenommen. Heute fühlt sich das deutlich näher am Software-Asset-Management ein und vor allem, weil es halt auch dort wirklich um sehr, sehr viel Geld geht.
2: Das ist in der Tat so und es ist vielleicht auch selbst, wenn man es in der Vergangenheit verpasst hat oder hat die Notwendigkeit noch nicht so gesehen, jetzt, wo sich im Endeffekt alle unsere Kunden damit beschäftigen müssen, wie man zukünftig all diese Subscriptions gemanagt bekommt, kann man auch die Marktdaten natürlich hervorragend mit integrieren, also auch in die Prozesse intern, äh, wer fordert Marktdaten an, wer schließt das Abo ab, wer kontrolliert das Abo, ähm, Budgetfreigaben, all das ähm, kann man ähnlich verwalten oder identisch verwalten wie jede andere Subscription auch und diese Ausrichtung ist ja etwas, was zentral jetzt in den Fokus rückt. Das heißt, es geht ja jetzt zukünftig mehr um Nachhaltigkeit, gerade auch was den, was den Einsatz von Software oder die Nutzung von Marktdaten angeht. Und ähm, jetzt das gleich mitzudenken und sich mal allgemein die Frage zu stellen, was gehört, was ist denn eigentlich noch eine Art von Software, für die man irgendwie bezahlt, die man irgendwie nutzt? Und das sind ja Markt und
1: Branchendaten nur ein Beispiel, aber ein sehr teures Beispiel. Weil es so ein sehr teures Beispiel ist, äh, siehst du dann Einsparmöglichkeiten jenseits äh, der, des User-Managements hinaus? Also das Beispiel vorhin, User brauchst gar nicht mehr oder hat Bausteine, die gar nicht so, so genutzt werden. Gibt es dort noch mehr Ansatzpunkte, um Kosten zu reduzieren? Ja, natürlich. Also auch das ist sehr ähnlich wie bei anderen
2: Subscriptions. Ähm, auch diese Daten oder diese, dieser Service, der hinter diesen Daten liegt, entwickelt sich ja kontinuierlich weiter. Das heißt, es gibt neue Abo-Modelle, es gibt spezielle Abo-Modelle, es gibt auch manchmal Abo-Modelle, die eben einen Branchenvorteil bieten. Ähm, man sollte tatsächlich das Thema auch unter Kontrolle haben, dass man sich anschaut, nicht nur, wie sieht mein Vertrag aus, was muss ich zahlen und wie sieht die Nutzung aus, sondern auch, was bietet mir denn der Hersteller oder der Anbieter dieser Daten ähm, für Optimierungsmöglichkeiten, beispielsweise ein anderes Abo-Modell zu wählen ähm, oder eben das Abo-Modell vielleicht auch auf mich zuzuschneiden. Auch das gibt es tatsächlich, dass man speziell definieren kann, was möchte man haben und bekommt einen angepassten Preis. Ähm, da gibt es die identischen Optimierungsmöglichkeiten wie bei den meisten anderen Subscriptions
1: auch. Das, das hört sich ja fast so an, als hätte man dann Bedarf ja, für einen speziellen Product-Owner, ähm, Finanzmarktdaten, der sich genau um so ein Thema dann intensiv kümmert. In der Tat, also das, das
2: würden wir auf jeden Fall unterstützen. Das ist auch unsere Empfehlung, die wir in den Projekten rausgeben. Wir kennen ja nur eine Reihe von Banken und kennen natürlich auch den Umgang mit diesen Daten. Und das ist ja auch da ein Thema gewesen, das in der Vergangenheit so ein bisschen hinten anstand, aber jetzt mehr an. Relevanz gewinnt, weil natürlich auch hier das Controlling natürlich auf die Kosten schaut und sagt, okay, wir haben hier immer mehr Abo-Modelle, wir haben hier immer mehr Daten, wir haben immer mehr Kosten. Wir müssen jetzt auch mal schauen, wie kriegen wir das dann so ein bisschen zumindest unter Kontrolle und ähm, wenn man so sieht, welche Einsparmöglichkeiten da möglich sind, ist das etwas, wo sich so ein Service natürlich auch sehr, sehr, sehr schnell rechnet.
1: Jetzt haben wir im Bereich Software natürlich auch zunehmend das Kostenthema durch die Subscriptions. Auf der anderen Seite haben wir bei der Software nach wie vor die Risiken, vor allem auch das Compliance-Risiko. Welche Risiken siehst du denn bei den Verträgen zu den Finanzmarktdaten? Also die Risiken, die
2: ich tatsächlich sehe, sind äh, bei sämtlichen Abos, die jetzt ein Volumenmodell haben, das heißt, wo man jetzt davon ausgeht, dass ein gewisses Volumen abger oder abgerufen wird und ähm, auch da gibt es oftmals das Modell, das eben dann nachberechnet wird nach Ende der ersten Laufzeit. Und das passiert natürlich schnell. Ich meine, wir leben in einer digitalen Welt. Es werden immer mehr Daten angefordert. Immer mehr wollen irgendwelche Daten nutzen, gerade auch dann, wenn man natürlich weiß, dass diese irgendwo zur Verfügung stehen. Und somit deckt sich natürlich der Bedarf an diesen Daten und damit auch der Verbrauch. Und das kann schnell dazu führen, dass man eben äh, mit seinem geschätzten Volumen nicht mehr hinkommt und unter der Vorgabe, dass das Ganze ja nicht so günstig ist, entstehen dann natürlich auch schnell wirklich hohe fünf- oder sechsstellige Beträge, die man eben im nächsten Jahr oben drauflegen muss. Und das ist natürlich schon ein gewisses Risiko und dieses Risiko, je digitaler und je vernetzter alles wird, je höher ist dieses Risiko, dass auch da die Kosten steigen und das auch ein Stück weit unvorhersehbar unter Umständen, je nachdem, ob einem denn der Anbieter
1: die Möglichkeit gibt zu schauen, wo stehe ich denn oder eben auch nicht. Zu halt so schauen, wo man steht. Du meinst auch solche Portallösungen, wo man dann den Datenverbrauch dann einsehen kann. Genau,
2: und da würde ich jetzt mal sagen, sind so die Anbieter noch nicht. Ganz so weit wie vielleicht jetzt ähm, die normalen oder die Softwarehersteller am Markt, die einem ja unter Umständen auch einen Service bieten oder wo ich natürlich auch ein Software-Asset-Management-System habe, das mit den technischen Verbrauchern in irgendeiner Weise zeigt. Hier muss ich mir ein Stück weit andere Mechanismen überlegen, wie ich denn tatsächlich unter Kontrolle halte, ob ich hier ähm, mein Volumen mein Budget überschreite oder eben nicht. Und das natürlich auch dann zentral fürs Gesamtunternehmen, ähm, je nachdem, wie viel Marktdaten ich tatsächlich auch eingekauft habe.
1: Ja. Jetzt ist ja bei der Software immer noch auch so eine Mischung. Ähm, es gibt ja auch Subscriptions für On-Premise-Software. Die kann man dann wenigstens noch mal inventarisieren und darüber ermitteln, was man hat. Bei den Daten ist es wahrscheinlich ähnlich flüchtig wie bei den SAS-Anwendungen. Ähm, habe ich denn eine Möglichkeit überhaupt zu erfassen, in welcher Intensität oder was überhaupt genutzt wird?
2: Nein, ähm, tatsächlich habe ich keine Möglichkeit der einer zweckmäßigen Vermessung, so will ich es jetzt einfach mal formulieren, um irgendwie nachzuhalten oder ähm, zu überwachen. Das heißt, es sind mit Masse manuelle Tasks, die notwendig sind. Das unterscheidet sich ein Stück weit, ähm, wenn ich jetzt zentral Börsendaten einkaufe als Bank und stelle die irgendwie meinen Kunden zur Verfügung. Da kann ich natürlich dann schon sehen, was wird abgerufen über eigene Mittel, also über den Service, den ich anbiete, der mir auch Rückschlüsse erlaubt über das Volumen, das ich eingekauft habe und wie ist das Verhältnis dazu. Das könnte man schon tun. Wenn es aber jetzt die üblichen Marktdaten sind, die man eben so für die interne und externe Nutzung heranzieht und die jetzt auch vielleicht stark verschachtelt ist, da wird es schon sehr kompliziert und ich muss mir eben überlegen, welchen Lifecycle lege ich darüber. Also ähm, starte ich Abfragen, systemgestützte Abfragen ähm, von jedem Abo-Bezieher, äh, ähm, ob er denn diese Daten noch benötigt in dieser Form ähm, oder ich muss eben diese Information einmal im Jahr erheben zentral. Also da muss man sich tatsächlich ein Stück weit was einfallen lassen, weil es einfach kein System gibt, das einem hier wirklich weiterhilft.
1: Das heißt auch ähnlich wie bei den saas lösungen dann ganz viel äh, organisatorische, prozessuale Steuerung, um überhaupt den Nutzerkreis erstmal unter Kontrolle zu halten, um zu wissen, wer hat denn hier überhaupt den Abonnement oder wer hat überhaupt den Zugang zu diesen Daten? In der Tat,
2: und da besteht auch die Gefahr, ähnlich wie bei Subscriptions, dass vielleicht jemand die Marktdaten bezieht und zahlt die eben mit der Firmenkreditkarte ne, und bucht die eben auf sein Budget. Also es müssen ja nicht immer sechsstellige Beträge sein, die anfallen, aber auch hier eine Transparenz zu schaffen, wer hat überhaupt ein Abo um dieses natürlich auch aufnehmen und verwalten zu können. Auch das ist so ein Stück weit eine Herausforderung, wo man sich auch eng abstimmen muss, wie funktioniert denn tatsächlich auch der Beschaffungsprozess für diese Art von Abos? Läuft der identisch mit der Beschaffung von Software oder läuft er nicht identisch? Und feststellen kann man in den Projekten, dass dieser Prozess in der Regel ein Stück weit an den normalen Softwarebeschaffungsprozessen vorbeiläuft. Der Idealfall wäre, wäre allerdings, wenn man das Thema identisch behandelt und natürlich auch in den Beschaffungsprozess mit aufnimmt, damit eben diese unbekannten Abos erst gar nicht aufkommen.
1: Ähm, ja klar, die, der IT-Einkauf beschafft Software, hat da jetzt über etliche Jahre doch die Erfahrung im Umgang mit den ganzen Subscription-Modellen gesammelt. Und der Einkauf von solchen ähm, ja, Finanzmarktdaten läuft vermutlich über einen anderen Beschaffungskanal. Und das wäre vielleicht ein erster Ansatz, das hier zu bündeln, dass man dann eine Fokussierung auf diese Subscription-Beschaffung, egal welcher Art, hat, weil da dann die Erfahrung auch vorhanden ist.
2: Das ist richtig. Also zunächst mal zu definieren, möchte man denn diese Marktdaten-Abos ähnlich behandeln wie Software. Also ist das ein Stück Software oder ein Service? Und das ist ja heute immer wieder in der Diskussion so ein bisschen kontrovers, dass, dass es auch dem Endanwender schwer fällt zu unterscheiden, was ist Software und was ist ein Service. Wenn man sich das aber jetzt mal von der Begrifflichkeit überlegt, Software versteht jeder das, was man irgendwo installiert hat, aber ein Service, so wie auch ein Software-as-a-Service, ähm, ist manchmal nicht Trendscharf so zu klassifizieren und auch für den Endanwender, der ja in der Regel diese Daten verwendet, ohne die IT zu benötigen. Also das heißt, dieses Abo schließe ich ab, habe die Daten, kann auf die zugreifen und brauche gar keine IT und ähm, interpretiere das Ganze vielleicht einfach als einen Service ähm, und komme gar nicht auf die Idee zu sagen, okay, hier entstehen Kosten, das Abo muss irgendjemand kontrollieren. Also es ist auch eine
1: Frage der Wahrnehmung innerbetrieblich. Jetzt hattest du äh, zwischendrin mal sehr fokussiert auf äh, unsere Bankkunden, auf den Bankenbereich. Ähm, auf der anderen Seite haben wir aber gesagt, es geht auch um Rohstoffdaten, um, um andere Daten, das heißt, es, diese Art der Verträge ist ja nicht nur relevant für die, äh, für die Finanzbranche, sondern auch in der Industrie werden wir vermutlich diese Verträge haben. Nur nicht unter diesem Fokus wie in der Finanzbranche und dann ist es ja fast noch kritischer einzuschätzen. Das ist so, genau. Also bei Banken kennt man es eben
2: thematisch. Bei allen anderen Branchen ist es eben branchenspezifisch und daher in der Wahrnehmung natürlich noch, noch ja, weniger im Fokus, muss man ganz ehrlich sagen. Und deswegen auch zu, zu mal zu erheben, welche Markt- oder Branchendaten haben wir denn eigentlich im Hause? Wo kommen die denn eigentlich her? Welche Verträge liegen dahinter? Das ist sicherlich bei einer Bank deutlich einfacher, weil es natürlich sehr marktspezifisch fokussiert ist. Aber bei verschiedenen Branchen, die vielleicht sagen, produzierendes Gewerbe, Chemie, wer auch immer, die jetzt sagen, Rohstoffdaten interessieren uns, aber halt nur im Teilbereich, dann rutscht das natürlich noch weiter in Vergessenheit. Und
1: das ist aus meiner Sicht immer ein Fehler. Jetzt haben wir ja zu Beginn gesagt, wir sind hier in einem Thema im Grenzbereich vom Software Asset Management. Gehört das jetzt noch dazu? Gehört, liegt das außerhalb des Software Asset Managements? Solche Grenzen können sich ja auch verschieben. Was wäre denn deine Empfehlung an die Software Asset Manager? Sollen sie das Thema aufgreifen, dem nachgehen und mit ihrer Expertise vielleicht auch versuchen, das Thema an sich zu ziehen? um die Einsparvolumina vielleicht doch zu, zu erreichen. Auf jeden Fall. Also, wer ein Software Asset Management hat,
2: ähm, sollte dieses Thema integrieren, weil ich nicht glaube, dass es ansonsten wirtschaftlich ist, eine zentrale Stelle zu schaffen, die sich jetzt nur um diese Abos kümmert, sondern wenn man Abos verwaltet, auch im Softwareumfeld, dann sollte man einfach die Marktdaten, Branchendaten mit inkludieren. Der Prozess ist bekannt. Die Kollegen sind geschult, können bewerten, was habe ich hier für eine Art von Vertrag, ähm, können auch die Hinweise geben an den Fachbereich, an das Konzept. Controlling, wen auch immer, inwieweit sich da die Kosten verändern, was vielleicht auch für neue Modelle auf einen zukommen. Das ist eben ein, etabliertes, ein etablierter Bereich des Software Asset Management und ich würde mal behaupten, es kennt sich innerbetrieblich niemand besser mit solchen Modellen aus wie das Software Asset Management, die eben auch fachlich geschult sind.
1: Das hat dir wahrscheinlich gerade keine Freunde gemacht, weil viele werden sagen: Meine Güte, was sollen wir denn noch alles machen? Was ja schätzt du das?
2: Also. Als, als Berater ist man ja nicht unbedingt da, um sich Freunde zu machen, sondern man muss natürlich auch das Kind beim Namen nennen und muss natürlich auch darauf hinweisen, dass vielleicht Geld ausgegeben wird, das aber gar nicht notwendig wäre. Und im Endeffekt geht es ja auch darum, die Investitionen der, der Unternehmen zu schützen. Und wenn dafür eben ähm, es notwendig ist, Aktivitäten ähm, einzuleiten, die genau das sicherstellen, dann ist es aus meiner Sicht auch ein valider Vorschlag. Und wenn das natürlich dann auch einen Bereich tut, der sich mit der Thematik sowieso auskennt, dann kann man es ja effizienter nicht gestalten.
1: Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das Ausschöpfen von Einsparpotenzialen ist ja bei vielen Unternehmen im Moment das Gebot der Stunde und wird ja doch an jeder Ecke, an jedem Ende gesucht, wo man noch irgendwas einsparen kann. Von daher habe wir hier doch ein Themenfeld, wo im Zweifel die Volumina dann tatsächlich höher sind. Absolut. Also nicht,
2: nicht ohne Grund haben ja auch Kunden diese Projekte initiiert und haben sich die Frage gestellt und haben erstmal erhoben, was zahlen wir denn für Marktdaten all over im Unternehmen? Und die Beträge, die rauskamen, haben eben dann die Kunden auch dazu motiviert zu sagen, jetzt schauen wir uns das mal an. Und da hat sich das Software-Asset-Management eben ähm, angeboten und hat dann auch einen Mehrwert rausgeneriert und hat auch gesagt, okay, wo müssen wir denn jetzt hier mal anpacken und wie können wir das tun? Und ich wette mal darauf, dass sich das mehrfach gerechnet hat. Also das Einsparpotenzial, was da rausgekommen ist, im Gegensatz zu dem, ich sag mal, verhältnismäßig geringen
1: Aufwand, das kann man einfach nur tun. Was würdest du denn unseren Hörern, das sind ja im Wesentlichen Lizenzmanager, Software-Einkäufer, Software-Asset-Manager, was für einen Tipp hast du denn für unsere Hörer, wie sollten sie denn jetzt vorgehen? Also ich würde
2: tatsächlich einfach mal intern evaluieren mit dem Controlling oder dem Einkauf, ob denn überhaupt Marktdaten, Branchendaten beschafft werden. Und wenn ja, dass man einfach sich mal ein Volumen errechnet, um einfach mal zu sehen, über welchen Betrag sprechen wir denn. Und daraus kann man dann relativ gut ableiten, wie hoch ist denn der Aufwand zu den Kosten und vielleicht zu der Vielfalt der Verträge und was könnten wir denn vielleicht erreichen. Also das ist, glaube ich, der erste Schritt, den ich empfehlen würde. Und ähm, das Ergebnis, das dann rauskommt, das veranlasst dann eben zu sagen, okay, jetzt sollten wir das vielleicht mal auch äh, beim Management auf die Agenda setzen und einfach mal sagen, wir haben hier ähm, eine, ich nenne es jetzt mal Lücke entdeckt, wo wir tatsächlich Einspurpotenzial haben. Wir sprechen über eine gewisse Höhe, eine gewisse Komplexität. Wir könnten das lösen mit einem gewissen Aufwand und äh, so kann man relativ schnell so ein Business Case auch rechnen.
1: Sehr gut. Markus, vielen Dank für die sehr kompakten und aufschlussreichen Informationen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Thema für den einen oder anderen tatsächlich neu war. Bin sehr gespannt, ob das vielleicht auch aufgegriffen wird. Unseren Hörern von euch würde ich mir wünschen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt oder auch die Folge heute kommentieren wollt, das könnt ihr unter lizenzlage.de oder auch sonstige Fragen, Anregungen können immer gestellt werden an lizenzlage.ccpsoft.de. Würde mich sehr interessieren, welche Wahrnehmung ihr von diesem Thema heute gewonnen habt. Markus, herzlichen Dank. Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut und wir sehen uns wahrscheinlich demnächst wieder hier in der Lizenzlage. Vielen Dank. Gerne. Tschüss. Auf
0: Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt sind wir schon wieder am Ende der Lizenzlage und die wichtigsten Infos aus dieser Folge bekommt ihr jetzt noch in einer kleinen Zusammenfassung. Nicht nur Unternehmen aus der Finanzbranche haben Verträge zu Finanzmarktdaten, sondern auch Unternehmen aus der Industrie. Verträge zu Finanzmarktdaten haben verblüffende Parallelen zu Softwareverträgen. Die unkontrollierte Nutzung von Finanzmarktdaten birgt Risiken und bietet hohes Potenzial für Einsparungen. Es lohnt sich, die Verträge zu Finanzmarktdaten zu managen und dafür die Erfahrung des Software-Asset-Managements zu nutzen. Lizenzlage – der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.